0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen heute am 1. August. Wir haben kurz nach 10, die Weltnachrichten sind gelaufen und jetzt ist mein Abenteuer auch hier. Ein ganz interessanter Mensch, Tim Kruse, ich kannte ihn natürlich aus dem Fernsehen, aus vielen berichten. Er hat was Außergewöhnliches gemacht, man kennt ja den Jakobsweg, wir hatten einige Gäste hier schon gehabt in mein Abenteuer, die diesen Weg durch Täler, durch Berge <lacht> gegangen sind, diese paar hundert Kilometer. Aber nein, Tim hat einen ganz anderen Weg gewählt. Er ist mit einem Stand-Up boat über den Atlantik Richtung Jakobsweg. Unglaubliche Geschichte bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
1: RPR1. Die
2: beste Musik für
1: Rheinland-Pfalz. RPR1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Tim
2: ist
0: da. Tim mit Doppel M. Moin. Ja
2: kann ich auch nichts für, haben sich meine Eltern so überlegt. Ja, aber
0: aber in Norddeutschland, Tim, hat man das oft. Gell? Du kommst aus Kiel.
2: Ja, genau. genau ähm, Wobei ich ja ursprünglich Westfale bin, aber ähm, ey, frag mich nicht. Meine Eltern haben sich damals wahrscheinlich einfach vertippt. <lacht> Doppel M. Vater einen gehoben, Mama hat gesagt, ja, genau geh aufs Standesamt. So, so ist mal Reiner Ich bin ja ein Reiner
0: mit EI. Der sollte eigentlich äh, meinem Vater mit AI das machen, aber der hatte dermaßen einen gehoben, den Abend vorher, Der wusste nicht mehr. Ja, man hört sowas immer wieder. Ja, 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 aber ich liebe meinen Vater also dafür. Das ist ja doch was Außergewöhnliches. Ja. Tim, du bist angereist aus Kiel. Du hast lange Zeit auch im Norden gearbeitet und bist ja heute auch im Öffentlich-Rechtlichen sehr erfolgreich unterwegs. Deshalb, ähm, mein, mein Tontechniker Ingo, benehm dich heute. Gell? Wir haben öffentlich-rechtlich hier. Gell? Wir sind ja privat. Genau, wir
2: stehen <lacht> weit über. Offen. Was hast denn du gemacht da beim bei Fernsehen? Ich habe alles gemacht. Du. Ich habe angefangen äh, bei den 17.30 Nachrichten von Sat 1 in Mainz. Also ich kenne die Region hier ganz gut. Dann bin ich bei Planetopia gelandet, war danach bei RAN, ja, war äh, Sportreporter. Ich wollte ja immer Fußballer werden, das ist nicht gelungen. Und dann war ich ähm, Fußballreporter, habe in der Champions League die Live-Interviews geführt nach den Spielen und so. Das war schon mein totaler Traum, der sich erfüllt hat. Und dann gab es die Kirchpleite. Also die Älteren erinnern sich, dann sind es halt eins pro sieben Premiere, was es alles gab, sind pleite gegangen. Und Dann stand ich ohne Job da und dann fing im Grunde mein Abenteuerleben an. Ja, Dann bin ich um die Welt gesegelt, ähm, bin mit einem indischen Guru um die Welt gereist und habe viele verrückte Dinge gemacht, um am Ende dann doch zurückzukommen zu meinen Leisten. Habe dann beim NDR wieder gearbeitet und bin mittlerweile beim ZDF in Kiel. Äh, arbeite viel in Skandinavien, weil das das Korrespondentenstudio ist. Und ja, mach den Job gerne, wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind. Das macht alles ein bisschen schwieriger, aber sonst ich bin ich gern Journalist. Ja, du bist ja auch ein kommunikativer Mensch, bist so um die 50 und hast mehrere
0: Bücher geschrieben.
2: Äh, genau, mittlerweile sechs Bücher es fing an mit 40 Tage Fasten. Das war mein erstes Buch. Ich wollte einfach mal so wie Jesus und Moses und Buddha für 40 Tage fasten, um erleuchtet zu werden. Also die 40 Tage habe ich durchgehalten. Die Erleuchtung lässt immer noch auf sich warten, leider. Dann bin ich mit einem, was ich eben erzählte, mit einem Guru um die Welt gereist, hab dann das Buch geschrieben, Road Roadtrip mit Guru, dann ganz viele Meditationsgeschichten geschrieben und dann halt diese ganzen Stand-Up-Paddle-Abenteuer.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Heute Morgen bei mir zu Gast
0: Tim Kruse. Er ist mit einem Stand-Up-Paddle äh, unterwegs gewesen Richtung Jakobswerk. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, Tim, das nicht per Fuß zu machen, sondern mit einem Stand-Up-Paddle? Das ist ja unglaublich. Und das noch über den Atlantik?
2: Ja, die Skaya ist dafür auch nicht geeignet. Also ich wollte am Jahr davor, wollte ich den Jakobsweg gehen, hatte einen Fahrradunfall vorher und merkte, dass mein Fuß nicht mitspielt. Ja, und bin dann einen Tag gegangen, habe gemerkt, nee, es geht nicht. Und dann rief mich eine Freundin an und meinte, warum peddelst du denn nicht? Und ich bin ja stand up ich habe ja so viel schon gemacht, ich war auf allen Meeren, auf allen Kontinenten mit meinem stand up unterwegs. Und dann wuchs diese Idee nach und nach und ich dachte so, ja, mach es doch mal als Erster, den Jakobsweg stand up Also es gibt ja diesen nördlichen Weg, die ganze spanische Küste im Norden entlang, und dann dachte ich, da ist ja nun überall mehr. Es ist zwar die Biscaya, aber das müsste man machen können und ich habe es dann gemacht und bin dann wirklich von Bucht zu Bucht, mich gehangelt teilweise äh, unter chaotischen Bedingungen mit wirklich schlimmen Wellen, ähm, möglichst weit draußen dann natürlich gewesen, um nicht so völlig überrollt zu werden von den Wellen und habe mich da dann einen Monat vorgekämpft bis zum Spanischen Cup. Und bin dann die letzten Kilometer eben nach Santiago gegangen noch.
0: Ja, das war die Kurzform gleich. Kommen ja. wir auf die Langform Wie ist denn so eine Vorbereitung auf so eine Reise? Seekatten oder äh, Hafenstädte? Wie macht man das denn? Wie bereitet also, man das sich das
2: Allerwichtigste, du musst fit sein körperlich. Ja, sonst hältst du das nicht. Und das ist lebensnotwendig. Wenn du körperlich nicht fit bist, wirst du so eine Tour eventuell nicht überleben. Denn du hast Strömungen, du hast ablandige Winde. Wenn du gegen die nicht ankommst und nicht zurück an Land kommst, dann kann es wirklich gefährlich werden. Und wenn du halbwegs auch mit deinem Handy umgehen kannst und zum Beispiel Seekarten lesen kannst vernünftig, ja, oder weißt, wie die Wetter-Apps in der Gegend funktionieren. Also ich habe immer drei Wetter-Apps angeguckt, die teilweise völlig unterschiedlich Voraussagen ge gemacht haben. Und dann lernst du im Laufe der Reise, du machst dir eine Mischung aus den Wetter-Apps und weißt dann ungefähr, was passieren wird. Was auch nicht immer stimmt, aber man muss... Auf allen Abenteuern, die ich mache, muss man so die ersten zehn Tage überstehen und dann ist man drin und dann weiß man, wie die Systeme des Abenteuers in, je ein, in dem einzelnen Fall funktionieren. Wo hat das Abenteuer begonnen? An der spanisch-französischen Grenze in Onday. Wie bist du da hingekommen? Mit meinem Wohnmobil. Also meine Freundin und ich haben vorher Urlaub gemacht, waren surfen am Atlantik. Dann hat sie mich da ausgesetzt und ist mit dem Wohnmobil zurück nach Deutschland gefahren.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
2: Wir starten
0: in ein außergewöhnliches Abenteuer. Tim Kruse ist heute Morgen in mein Abenteuer. Wir sind jetzt in Frankreich. Er hat sein Wohnmobil dabei, er hat sein stand up paddleboot dabei. Wird das aufgeblasen oder hat ja. man das auf dem
2: Dach oben? Nee, das kann man aufblasen. Also, es gibt beides. Es gibt feste und aufblasbare. Das Aufblasbare ist halt unwahrscheinlich praktisch fürs Reisen. Das geht halt ohne Probleme ins Gepäck, äh, zum Beispiel von einem Flugzeug. Und es hat den riesen Vorteil, die Dinger gehen eigentlich nicht kaputt. Die sind wie Autoreifen. Wenn du ein gutes Brett dabei hast aus Carbon oder Plastik und du kommst auf den Felsen, kannst du relativ sicher sein, dass das zumindest eine Delle abkriegt und dann eventuell einen Riss bekommt äh, und dann Wasser zieht und dann war's das. Und diese aufblasbaren Dinger, die sind echt wie Autoreifen und die sind extrem robust. Und dann bist du in den Atlantik. Der ja. Atlantik ist wild. Der ist äh, nichts ruhiges wie Mittelmeer. Da mhm. also sind permanent Wellen. Ja, also man muss sagen, ich habe es im Juli, August gemacht. Da ist das Meer ruhig. Letztes Jahr zu Corona-Zeiten. Genau, das kam ja noch dazu. Also man sollte sowas eigentlich nicht, also pilgern in Corona-Zeiten ist fast unmöglich, weil alle Herbergen zu sind. Ja, ich muss ja an Land, um auch Nahrung zu kriegen. Oder auch mal irgendwie eine warme Dusche zu kriegen. Vielleicht auch mal eine Waschmaschine. Alle Pilgerherbergen waren zu. ja, so dass ich in Häfen gefragt habe, habt ihr mal eine Waschmaschine? Wo kriege ich hier was zu essen? Wo kriege ich Wasser her? Wie bist du eigentlich in die Häfen reingekommen? Mit Reingepaddelt, dem? klar. Da paddelst du rein. Sitzt und du dann oder stehst du? Das kommt auf die Bedingungen an. Normalerweise stehe ich. Also gerade in den Häfen stehe ich natürlich. Da ist ja dann Ruhe. Aber draußen, je nach Tag und je nach Wind, sitzt man bestimmt die Hälfte. Ich würde sagen, die Hälfte habe ich gesessen, die andere Hälfte habe ich gestanden. In, in welchem Zustand im Schneidersitz ja. oder Also ich bin aufgrund meiner meiner vielen Meditationserfahrungen, muss ich halt auch, das ist noch, das war ein anderes Leben fast, kann ich stundenlang im Schneidersitz sitzen. Ja, also ich habe ja auch lange in 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 Klöstern Zeit verbracht und so und ähm. Hab quasi Ausdauertraining im Schneidersitz sitzen gemacht, bei, bei so Meditationsorgien. Und ich kann wirklich stundenlang im Schneidersitz sitzen und habe dann ein Kajakpaddel dabei, was ja dann zwei Blades hat, rechts und links. Und somit ging das ganz gut. Also ich glaube, jemand, der das alles nicht mitbringt, würde niemals die Biskaya äh, auf dem Sub machen können.
1: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ich stelle mir die ganze Zeit Tim Kruse auf einem Stand-up-Pedal-Boot, was aufgeblasen wurde, im Atlantik vor. Er ist auf dem Weg des Jakobswegs. Und dann kommen die Strömungen. Es sieht die nächste Bucht, den nächsten Hafen.
2: Wie kommt man da rein? Man liest doch immer wieder, dass man vom Wellen zurückgeschmissen wird. Ja, das die Häfen sind allerdings so gebaut, dass natürlich auch Boote im Grunde immer rein und rausfahren können müssen. Ja, und du hast dann ähm, so eine ganz lange Hafenkeimauer. die sehen aus wie wie im Herrn der Ringe, ne? wie, wie Mordor sehen diese Mauern aus. Also riesen Mauern, du musst ja gegen den Atlantik ankommen. Und die sind so gebaut, dass du hinter der Mauer im Grunde immer Ruhe hast. Das heißt, du fährst die Mauer entlang, natürlich so weit entfernt, dass die Wellen dich nicht kriegen, also nicht bei dir brechen. Und dann hinter der Mauer fährst du dann in Ruhe und ich sage dir, das sind die schönsten Momente. Wenn du da draußen acht Stunden gegen die Wellen, gegen Strömungen... gegen Stunden. Zum Teil, klar. Oh. Du willst ja vorwär vorwärts kommen, ne? Wenn du da draußen acht Stunden gekämpft hast und dann biegst du um so eine Mauer und plötzlich ist Ruhe, das sind die schönsten Momente, das äh, kann ich immer wieder nur sagen. Wenn mich Leute fragen, was waren die schönsten Momente? Jedes Mal, wenn ich in die Hafeneinfahrt gefahren bin und die Ruhe da war und ich wusste, ich habe wieder einen Tag gepackt. Ich habe wieder 20, 30, 40 Kilometer geschafft.
0: Ach, das war die Tagesetappe. Mhm.
2: Manchmal sind doch auch, auch Felsen da, wo man Klar. aufpassen muss. Ja. Ja, und also die Felsen siehst du ja, die sind nicht schlimm. Mhm. Viel schlimmer sind diese Untiefen, äh, je nachdem wie stark die Dünung ist. Also wir unterscheiden zwischen Welle und Dünung. Welle ist das, was bricht im Grunde. Dünung ist das, was den Atlantik runterrollt. Teilweise aus Island kommend fünf Meter hohe Dinger, die machen die aber nichts, weil die nicht brechen. Die tragen dich nur hoch und runter. Wenn aber eine Untiefe da ist und du hast manchmal diese Monsterwellen, also wo sich zwei Wellen aufbauen, und dann plötzlich erscheint eine Untiefe, die du nicht gesehen hast, saugt dich an und du wirst in Richtung dieser Untiefe gezogen. Und dann brechen da die Wellen. Das ist dann gefährlich. Dann fällst du doch runter. Na klar fällst du runter. Wie oft bist denn du runtergefallen? Kann ich nicht zählen. Also, also wirklich. Von und, und bist du angebunden an dein Boot? Klar, man hat eine sogenannte Leash, eine Leine, die ist um mein Fußgelenk. In meinem Falle, mein Recht, ist es auch egal. Und die ist dann eben am Brett fest. Und mit dem Ding bist du dann immer an deinem Brett festgebunden. Das ist wichtig. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Stunde nach elf. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Heute
0: Morgen zu Gast in Mein Abenteuer, mitten im Sommer, Tim Kruse. Und er nimmt uns mit auf sein Stand-Up-Paddle. Und er hat in der ersten Stunde das schon so bildlich beschrieben: er ist auf dem Jakobsweg. Nein, nicht zu Fuß. Nein, nicht mit dem Fahrrad. Nein, mit einem Stand-Up-Paddle. Und es geht wirklich der Piscaya entlang und wir sind mittendrin. Freut euch noch bis 12. RPR1, Mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher. Das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
1: LPR 1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tim Kruse hier heute Morgen, der Erfolgsbuchautor, mehrere Bücher geschrieben. Gibt es eigentlich hier über diese Stand-up-Paddle-Abenteuer auch ein Buch?
2: Ja klar, Pilgern, Pilgern mit Paddle heißt das. Und ich habe gerade den Film auch fertig. Den wird man demnächst im Internet finden. Ich muss mal gucken, wie ich den am besten verkauft kriege. Pilgern mit Paddel.
0: Ja, ihr müsst einfach auch mal ins Internet gehen. Tim Kruse hat einen Podcast mit Abenteurern, auch mal seine eigenen Geschichten. Aber das ist unglaublich. Er ist freiberuflich beim ZDF tätig, öffentlich-rechtlich, ist im Kieler Büro. Alles, was aus Skandinavien aus der Ecke kommt, sieht man oft Tim Kruse. Und jetzt ist sie hier in mein Abenteuer. Wir sind in der Biskaya. Immer wenn du im Hafen angekommen bist nach acht Stunden, wo du fix und alle warst,
2: ähm, war dann das Wohnmobil dir nach?
0: gefahren oder? Nein, nein, nein,
2: nein, das konnte ich meiner Freundin nicht antun. Nein, die ist zurück nach Deutschland gefahren. Hm. Und ähm, du musst auch bedenken, ich bin ja auch nicht immer in Häfen reingekommen. Also so weit kam ich ja oft nicht. Die Häfen an der Biskaya sind ja nicht wie am Mittelmeer alle fünf Kilometer, sondern teilweise ja 50 Kilometer auseinander. Und dann musste ich dann irgendwo an Land kommen. Was auch problematisch war, denn du musst dir vorstellen, diese Wellen, die sind ja teilweise drei Meter hoch, brechen natürlich an Land. Da kommst du mit einem Stand-up-Pedalboard, das sind ja vier Meter lange Dinger kommst du nicht ran. Also musst du irgendwo gucken, wo ist vielleicht eine Bucht, die so ein bisschen in Lee von den Wellen liegt, also ähm, Wind und Wellen abgewandt, dass du da reinkommst und versuchst, an Land zu kommen. Das gelingt auch. Dann musst du beten, dass über Nacht nicht der Wind dreht und der Wind und die Wellen in diese Bucht pfeifen, weil da kommst du nicht mehr weg. Ah. Und dadurch, dass ich aber viel Glück hatte, halbwegs mit dem Meer und den Wellen umgehen kann, habe ich es halt auch immer geschafft, dann dann doch wieder abzulegen und weiterzukommen. Hast du denn einen Rucksack
0: auf, wo du dann nee, deine Klamotten alles, drin
2: hast? Alles auf dem Brett, äh, wasserdicht, festgeschnallt. Das kommt halt auch noch dazu. Du hast natürlich 20 Kilo Gepäck dabei. Ja, Zelt, Schlafsack, äh, Nahrung, Wasser. Ich habe immer fünf Liter Wasser mit, aus, aus Sicherheitsgründen. Angenommen, du wirst doch mal abgetrieben. Hast da draußen kein Handyempfang, da wirst du ja wenigstens nicht verdursten. Ja. Wo hast du eigentlich dein Handy untergebracht? In der Tasche, hat dich das Handy ähm, ganz normal... Am Körper? Am Körper, klar. Echt? Ja, muss man. Hast du eigentlich andere Menschen gesehen da auf dem Wasser, die du. dir den Vogel gezeigt haben? Also äh, nee, ähm, äh, im Gegenteil, die wenigen Menschen, die ich getroffen habe, äh, die, das sind dann Segler gewesen, die wissen, wie die Biscayas, haben gesagt Respekt geil, dass du das machst. Das kann möglich sein, so in die Richtung. Aber die haben immer gesagt, so ob du da wirklich ankommst, das verfolgen wir mal im Internet.
0: Das ist doch der Tim Kruse. Den <lacht> gucken wir uns nochmal genauer an.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tim Kruse unterwegs auf dem Jakobsweg mit einem stand up pedal Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil ich das so unglaublich finde. Wie oft hast du eigentlich während dieser vielen Tage, wie, oft, wie lange warst du auf dem Wasser? Vier Wochen. Vier Wochen. Wie oft hast du eigentlich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ach,
2: das denke ich ja auf meinen Abenteuern immer. Ja, <lacht> mich fragen immer Leute, boah, wieso machst du das? Und ich kann das gar nicht richtig beantworten. Vier Wochen. Ich, ich weiß, dass ich etwas erleben will in diesem Leben. Ja, ich, ich möchte an die, an die Grenze gehen. Und natürlich ist es oft so, auch wenn du Gegenwind hast, Welle gegen dich, du kommst ja quasi nicht voran. Und dann verfluche ich mich auch. Ja, das gehört aber auch dazu. Und wenn ich es dann doch schaffe und doch wieder irgendwie an Land komme, dann ist so ein Glücksgefühl da und dieser ruhige Moment, wenn du dann an einem einsamen Strand, wo eventuell noch nie ein Mensch war, an der Biskaya, an der spanischen Nordküste bist, ein Lagerfeuer machst, auf die Welt rausguckst, irgendwann kommen die Sterne. Dann hast du solche Glücksgefühle, die eben umso höher sind, je krasser die Erfahrung vorher war. Und dafür mache ich es.
0: Also ich stelle mir die ganze Zeit auch die Einsamkeit mhm. vor. Kannst du gut alleine sein? Ja. Klare Aussage. Jetzt kam irgendwann der Moment, wo du ankommst an Land. Mhm. Gab es eigentlich mal Probleme mit der Polizei?
2: Ja, direkt äh, als wir, äh, als ich, also ich bin ja an der französischen Grenze los und kurz bevor wir die spanische Grenze erreicht haben dann. Also direkt an der französischen Grenze hat mich die Polizei angehalten, französisch-spanische Grenze und haben gesagt, ich darf da nicht paddeln, ich habe äh, keine drei Farbenlampe dabei, so wie Boote. Ja, ich muss eine Leash anlegen, es war total windstill und ich brauche eine, eine Rettungsweste. Wo ich sag, Leute, eine Rettungsweste, eine automatische auch noch, was für ein Schwachsinn. Ich falle ja Mal rein, dann bläst sie sich jedes Mal auf, wie soll das gehen. Dann meinten die, ja, aber ohne lassen wir sie nicht weiterfahren. Dann habe ich gesagt, bitte, gebt mir noch hundert Meter, dann ist doch irgendwo hier, muss doch die spanische Grenze sein. Dann habe ich gesagt, okay, fahren Sie weiter und dann werden die Spanier Sie rausholen, das wird nicht gut gehen. Und dann dachte ich ja schon am ersten Tag, das Abenteuer ist vorbei. Und die Spanier haben mich nicht ein einziges Mal angehalten. Also das sind die komplizierten Franzosen, die an daraus rauskommen. Und das während der Corona-Zeit darf man nicht vergessen. Ne? Ja, dann sind natürlich auch, also in Corona-Zeiten hast du das Problem, es durfte ja niemand richtig raus aus Wasser. Viele Häfen waren gesperrt, die Leute durften nicht segeln. Und die Polizei hat nichts zu tun, außer irgendwelche armen Stand-Up-Paddler zu nerven. Also das muss man auch sagen.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
2: Tim, jetzt kommen wir nach vier Wochen
0: irgendwann an Land. Also wir kamen immer wieder an jeden ja, ja, ja. Abend, Ziel aber jetzt quasi. ist das Ziel da und
2: dann bist du weiter zu Fuß. Was hast denn du da mit dem Boot gemacht? Also ich kam in Rebadeo an, für alle, die das googeln wollen, das ist am spanischen Kap, so die Grenze oben dieses die die wenn wenn Spanien Richtung Süden wieder abbiegt. Und äh, da habe ich dann das ähm, Brett gelassen in einer Marina, da war so ein so ein Yachtclub, habe die gefragt, könnt ihr mein Brett nehmen? Es lässt sich ja aufrollen, dadurch, dass es aus äh, Luft gefüllt ist. Ne? Und habe dann alles dagelassen. hatte einen kleinen Rucksack dabei, hatte da dann Isomatte, Zelt und ich glaube noch eine Unterhose drin. Und bin losgewandert, 188 Kilometer nochmal. Was übrigens überraschend anstrengend war. Also ich dachte ja, nach meinen vier Wochen bis Kaya bin ich komplett durchtrainiert. Und dann kam nochmal eine Woche an Land. Das war richtig heftig. Also ich habe extrem Respekt vor Leuten, die den Jakobsweg zu Fuß gehen. Das ist eine wirklich harte Nummer. Das ist, das ist kein Spaziergang. Waren denn da die Übernachtungsmöglichkeiten
0: vorhanden oder hast du auch im Freien übernachten müssen?
2: Ich glaube, ich habe zweimal in einer Herberge geschlafen. Das war auch nicht mal eine richtige Herberge, sondern eher ein Hotel, weil die Herbergen wegen Corona alle dicht waren. Ja, und ein paar Hotels hatten, ob das jetzt legal oder illegal war, weiß ich nicht, offen. Und da habe ich dann zumindest mal äh, ein vernünftiges Bett haben können, aber sonst draußen gepennt bei beschissenem Wetter. Wirklich Nebel zum Teil. Das Im alle, August. Es ja, ist ja irre hoch da in Spanien zum Teil. Ne? Und dann hast du da äh, Nebel, Regen, Kälte, Wind. Also Und dann da draußen sein Zelt aufbauen, ins Zelt kriechen. Ach, dann war meine Isomatte noch platt, weil ich auf irgendeinem Dorn gelegen habe und es war eine harte Zeit. Du hast das alles in einem Buch niedergeschrieben. Sag nochmal, wo man das
0: Buch bekommt und deine Internetadresse.
2: Pilgern mit Paddel. Heißt das Buch, kriegt man überall. Meine Internetadresse www.gekritzeltes.de <lacht> Ja Tim Kruse war schon weg, deshalb habe ich einfach Gekritzeltes genommen. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Ja, der eine sagt so, der andere so.
0: Ja, also schaut einfach mal bei Tim mit Doppel-M und Kruse. Gleich erfahren wir noch mehr von ihm.
1: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Tim, der letzte Talk. Du bist mit dem Stand-Up-Paddle den Jakobsweg gepaddelt. Das gilt auch als Jakobsweg in irgendeiner Form, gell, was du gemacht ja, hast. Ja,
2: also man kriegt ja auch so einen Jakobswegsausweis, ja, wo man sich dann in den Herbergen einträgt, dann kriegt man immer so einen Stempel und da sind die Leute auch ganz stolz drauf, dass sie möglichst viele Stempel gesammelt haben und da gibt es dann auch die Bewegungsform, also einmal natürlich zu Fuß dann kannst du ankreuzen per Fahrrad und per Boot. Also das gibt es auch als Ankreuzmöglichkeit. Also es gibt schon Leute, die den Jakobsweg segeln. Aber Stand-Up-Paddeln oder Kajak Der oder so erste. hat noch nie jemand gemacht, weil die Leute schon denken, die Biskaya ist dafür zu böse. Und im Grunde ist sie das auch. Und vielleicht hatte ich auch einfach nur Schwein, dass letzten Sommer das Wetter ruhig war und ich sogar in den letzten beiden Wochen Rückenwind hatte. Das hast du sonst nicht. Du hast sonst immer Westwinde da und ich hatte Ostwind. Ja, und das hat mich halt vorangetragen, dass ich ja teilweise 40 Kilometer am Tag machen konnte. Das, das ist, war schon gut. Was ist das Resümee von solch einer Reise? Ach, das ist immer so schwer. Weißt du, fast ist mein Resümee ja, es geht immer weiter. Mhm. Ja, ich erlebe etwas, was mich glücklich macht, was mich wachsen lässt, seelisch auch, ja, mental, körperlich in allen Bereichen. Du, und kaum komme ich an, bin zurück zu Hause, genieße das ein paar Monate und denke dann schon wieder. Hm, was kommt denn jetzt wohl? Hast Hummeln im Hindern, würde man Mutter sagen. Habe ich einfach, ja. Ich bin, viele sagen, ich wäre getrieben. Und ich sage so, nein, ich bin einfach nur neugierig auf dieses Leben, auf unseren Planeten, den den will ich kennenlernen. Und ich, ich, ich empfinde mich nicht als getrieben. Ich empfinde mich als jemand, der vielleicht ein bisschen zu viel Energie hat, aber eigentlich als ganz normalen Typen.
0: Du bist auch ein ganz normaler Typ. Jetzt kenne ich dich über Jahre schon aus den Medien. Jetzt bist du hier. Jetzt haben wir uns auch mal in die Augen schauen ja. können. Macht mich unglaublich stolz. Tolle Geschichte heute
2: Morgen. Wir haben vieles mitgenommen davon. Danke, Gib mir dass ein Wort, wärst. was du machst. Nein, ich finde, was du machst ist großartig, wirklich. Ich mache ja immer nur meine Nabelschau. Ich mache meine Abenteuer für mich. Und was du machst, das ist gut. Du, machst, du hast über 400 Schulen für 100.000 Schülerinnen und Schüler gebaut auf der Welt. Das ist geil. Das ist was, wo ich tiefsten Respekt vor habe. Tja, und ich habe Respekt davor, dass ich
0: so viele Hörer habe, die mich da unterstützen. Denn Flying Help ist ein Bild, wo ich nur den Rahmen darstelle. Und ja. die kleinen Mosaiksteinchen da drin, das machen die vielen, vielen tausend Menschen, die mich unterstützen. Das gibt das große Bild.
2: Wenn Danke. du jemanden brauchst wie mich, ich unterstütze dich da in allen Wir Belangen. bleiben da in Kontakt ja. zu. Vielen, vielen Dank. Ja, das war doch mal was hier mit dem Thema. Tim
0: heute Morgen, nächste Woche kommt Dennis Katzer, er ist auf der größten Expedition der Menschheitsgeschichte, 30 Jahre unterwegs, 500.000 Kilometer, Wahnsinn-Stories von ihm. Tim, komm, du gut nach Hause, nach Kiel und im Sommer sehen wir uns in Kiel, wenn die ganzen Beschränkungen dann weg sind. Heute haben wir den ersten 1. August, ich komme Ende August zu dir. Herrlich. Ein Wort? Ich bin dabei. So Marmat. Tschüss, ich bin der Rainer.